0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?» Тут
1: надо не пряниками, тут надо кнутами всех в поликлинике
0: загонять. Как говорится, сам Бог велел привлечь к делу Следственный комитет.
1: Он не сможет въехать в Россию и нам с тобой калькулятором в голову запустить.
0: Ну, слушай, другие-то нападающие и этого не сделали.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главное событие недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи. Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В прошлую пятницу никто и представить не мог, что буквально через пару дней власть в Афганистане возьмут талибы, члены запрещенного террористического движения. Молниеносно и практически без боя они вошли в Кабул. Местные жители попрятались, ну а те, кто посмелее, стали штурмовать аэропорт в бесплодных попытках сбежать из страны.
1: Мир облетели страшные кадры. Десятки людей, не попавшие на борт, цеплялись за и шасси. Сколько людей погибло доподлинно неизвестно. Талибы говорят, что всего вот 12, но доверять данным новых хозяев страны не приходится.
0: Как, собственно, и их многочисленным обещанием наладить в Афганистане нормальную жизнь, желая получить одобрение мирового сообщества, талибы, ну, как бы так вот умасливают и обещают уважать права женщин, амнистировать всех чиновников, которые служили прежнему режиму, ну, и вообще построить едва ли не демократическое государство по шариатским законам. И вот, ну, если честно, прям жуть берет от того, что днем талибы раздают миролюбивые такие вот комментарии, да, а вечером в соцсетях появляются страшные видео с расстрелом мирных жителей на улицах Кабула.
1: Вообще последние 40 лет талибы только и делали, что несли насилие и смерть. Они стремятся подчинить жизнь вокруг нормам исламских законов, причем верных в их понимании особых исламских законов. Женщинам запрещают учиться, выходить на улицу без сопровождения, за накрашенные ногти можно лишиться пальца, за прогулку до магазина получить пулю, безбородых мужчин Мужчины сбивают на улицах торговлю, строго регламентируют развлечения под запретом. В общем, ужас.
0: Да, СМИ уже писали, что, войдя в Кабул, боевики чуть ли не первым делом сожгли местный парк аттракционов. Правда, перед этим сами покатались на всех этих каруселях. Восторг в глазах у бородатых мужиков был неподдельным, но еще бы в своих далеких заброшенных пуштунских селах они, отродясь, такого не видали. Вообще, мне очень понравилась мысль одного журналиста о том, что американцам последние 20 лет надо было не тупо деньги и оружие вести в Афган, а строить, ну, вот как раз торговые центры, там, Макдональдсы, парки развлечений, а вось террористический вот этот бред и повыбивали бы из голов вот этих деревенских пацанов.
1: Что делали американцы в Афганистане последние 20 лет? Это вообще большой вопрос. Вообще, как так вышло, что за несколько недель после вывода войск страна вернулась к тому, что было в нулевые? Почему не сопротивлялись местные? Почему не оборонялась армия, натренированная американскими спецами? А главное, вот власть талибов – это что, все
0: навсегда теперь? Большинство экспертов объясняют общую пассивность людей тем, что они просто устали от всей этой войны, терактов, беззакония, коррупции. И как ни страшно это звучит, но при Талибане в прошлом в городах был ну, более-менее такой относительный порядок. По крайней мере, не было грабежей и взрывов. И вот это, возможно, и стало вот этим самым важным фактором для жителей Кабулы и других афганских городов, которые уже устали от войны. Плюс талибы давно на самом деле обрабатывали правительственных военных. Об этом говорит Артем Улунян, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории. Конечно же, Талибан вел свою работу среди вооруженных сил. Естественно, существовало то, что видели все и то, что э, практически было э, незаметно. Я не исключаю такого возможности. И, в общем-то, большинство специалистов по этой стране склоняются к мысли о том, что внутри уже вооруженных сил существовали определенные настроения в пользу э, талибов. Э, не секрет, что коррумпированность э, прежнего режима, сложности во многом и социальные, и экономические сыграли свою роль. И, ну, можно говорить об усталости основной части населения – от происходящих событий. Психология в данном случае была, наверное, все-таки достаточно простой. Хоть бы кто, но хотя бы был порядок. Это сыграло свою, в общем-то, удручающую роль. Но не надо забывать о том, что на севере Афганистана тем не менее формируется сопротивление существующему режиму. И уже об этом известно. Поэтому говорить о том, что все население Афганистаном э, не сопротивляется или готово принять талибан, это совершенно не так. Безусловно, сейчас Афганистан это ну, такая главная головная боль для всего Запада. И дело тут даже не в том, что права местных жителей там жестоко нарушаются, а все дело в угрозе, которую несет талибан, запрещенный везде всюду, потому что в прежние времена основой их экономики была торговля наркотиками, и хотя они вроде как сейчас обещают наркотрафик остановить и зарабатывать на природных ресурсах и сельском хозяйстве, верить в это, повторимся, очень и очень сложно.
1: Кроме того, талибаны, это распространение экстремизма, угроза новых терактов в Европе, миграционный кризис. Вот я прям уверена, что в ближайшие месяцы на улицах многих европейских городов появятся бездомные беженцы. Кстати, как говорят представители диаспоры, многие мечтают приехать и в Россию. Выходцы из Афганистана призывают мировое сообщество помочь людям. Протестуют. Вот крупная акция накануне, например, прошла в Брюсселе.
0: Россия и Китай сейчас пытаются играть в таких переговорщиков. Прямо это, конечно, никак не проговаривается. Но наши дипломаты достаточно мягко высказываются об афганской угрозе. По крайней мере, мягче, чем европейцы или американцы те же. Приведет ли это к чему-то хорошему, по большому счету, сейчас никто не знает. Радует только заявление секретаря Совбеза Николая Патрушева о том, что предпосылок для отправки в Кабул наших солдат сейчас нет.
1: Между тем, в Кабуле все еще есть американцы. Военные обеспечивают вывоз своих сограждан. И не исключено, что Джо Байден отправит им кого-то в помощь. Дело в том, что вывод войск дорого обошелся действующему президенту. Его рейтинг упал до 46%, а это минимум с момента вступления в должность. Критикуют его нещадно. И вот, как знать, может быть, ради сохранения популярности он решится отыграть назад и спасет афганских женщин и детей от террористов.
0: Лично я сомневаюсь, что это каких-то ему существенных политических очков Прибавит, потому что для всего цивилизованного мира вывод американского контингента – это совершенно очевидный внешнеполитический провал США, об этом говорят сейчас все без исключения, ведь, по сути, они впустую потратили 20 лет и около триллиона долларов налогоплательщиков, пытаясь тщетно насадить в Афганистане цивилизацию, демократию и равенство. Единственное, что у них получалось, это вот хоть как-то все эти годы сдерживать боевиков, которые на время в такое вот полуподполье ушли. Но, с другой стороны, мне кажется, они все равно рано или поздно бы взяли свое. Так что приход Талибана к власти был, на мой взгляд, лишь вопросом времени.
1: Слушай, ну вот ты говоришь, пустую потратили 20 лет. Но я так не считаю, например, потому что за эти 20 лет множество женщин смогли отучиться в школах, в университетах, смогли выучить иностранные языки, получить работу, смогли вести нормальный образ жизни. Потому что сейчас ну с этим совсем покончено. Сейчас женщин превращают, ну я не знаю, в какую-то домашнюю утварь, в животных буквально, в скот. У них нет вообще никаких прав. У мальчика четырехлетнего, который с мамой идет по улице, больше прав, чем, собственно, у этой мамы. Она без него не может выйти на улицу, потому что он ее обоснование для того, чтобы тупо прогуляться до магазина. Поэтому вот эти 20 лет американцев в Афганистане не зря были, на мой взгляд. Другое дело, что выводить войска, ну, с точки зрения американского налогоплательщика, необходимо. Потому что зачем тратить на это деньги, зачем отправлять туда э, мальчиков, Которые там получают ранения и какие-то травмы психологические и физические. Поэтому глобально я считаю, вот если бы я была американкой, я бы считала, что Байден поступил правильно и сделал все как надо. Но вот мне кажется, у него проблема с позиционированием. Он как-то все упирает на общечеловеческие ценности, а надо бы тупо про экономику говорить. Ребят, мы триллион потратили, что нам там дальше-то сидеть? Вот мы и выходим. Может, тогда бы рейтинги не упали так сильно.
0: Не вот, кстати, еще что очень интересно. исключить ли теперь Россия и другие страны Талибан из списка запрещенных организаций? Ведь хотим мы этого или нет, но это теперь новый правящий режим, который вышел на мировую арену, да, и с ним так или иначе придется считаться и иметь дело, вести там какие-то переговоры. В МИДе нашего вчера уже заявили, что это, мол, будет зависеть от реальных действий талибов. Но мы с тобой уже упомянули, да, о вот этих первых страшных массовых расстрелах в Кабуле. И, ну, для меня очевидно, что обстановка там с каждым днем будет ухудшаться.
1: Я не считаю, что Талибан, запрещенная организация, что это правящий режим – не правящий режим. Это просто группа малообразованных людей, которые взяли власть, потому что у них есть сила и оружие. И те ценности, которые они насаждают, они античеловечны. Эти люди не могут управлять страной. Террористы не должны управлять страной. Террористы вообще не должны быть никакой правящей силой. Поэтому единственный путь сейчас это свергать их. И там, кстати, уже на севере Афганистана идут такие движения. И есть регионы, которые объявили, что не будут подчиняться Талибану. Так что остается только надеяться, что они как-то смогут взять себя в руки объединиться и свергнуть этих
0: террористов. Меня еще, кстати, повеселили слова посла России в Кабуле о том, что талибы это, цитата, адекватные мужики. Очень мне кажется, это высказывание ярко коррелировало вот с теми самыми видеороликами из парка аттракционов, да, где бородатые необразованные эти дикари с автоматами впервые в жизни катались на каруселях.
1: Да-да-да, еще кадры из дворца, которые они захватили и едят там, сидят на полу руками. Это тоже было
0: просто очень смешно. Да-да-да. Вот с такими вот вот славными ребятами мы теперь ручкаемся помпезно. Они, конечно, нас всех заверяют, да, что они белые пушистые, обещают, что в Афганистане и соседних странах все будет спокойно, но, как по мне, грош цена всем этим обещаниям. Тут я с тобой согласен, это бандиты, террористы, верить которым нельзя ни в коем случае, нужно быть с ними, ну, предельно внимательными. Жаль только, что Россия с ними уже давно начала ручкаться, и нам это в будущем, мне кажется, безусловно, аукнется. закончились. Власти снова предлагают россиянам пряники. А именно, обещают разыграть 100 миллионов рублей среди тех, кто привился от коронавируса. Тысяча призов по 100 тысяч рублей ждет тех, кто успел поставить вакцину до осени.
1: Меры стимуляции, так сказать, власти использовали и раньше. В Москве разыгрывали машины, в Подмосковье квартиры, в регионах давали скидки и какие-то там тоже деньги. Теперь же акция федеральная. И если для жителя столицы 100 тысяч на это так, карманные расходы, <смех> то для людей из Поволжья, например, сумма внушительная.
0: Согласен. Ну, участвуют в этом розыгрыше все, кто успел получить прививку с начала вакцинации. Отбирать победителей будет компьютер по номеру регистрации прививки в едином реестре.
1: Короче, если вы привиты, то сидите и ждите сентября и счастливого письма на госуслугах. Если нет, то идите в поликлинику, чего очередей сейчас нет. Хотя эффективность вакцинации все же стала несколько не Ниже, чем когда вот мы с тобой, например, уколы делали.
0: Да, но это, к сожалению, такой уже общий тренд. Эффективность Фейзера и Астраденеки упала на 10-15 процентов, по крайней мере, к дельта штаму. Вот британские исследователи об этом сообщали недавно. В центре Гамалеи, кстати, тоже с этими выводами, расчетами согласны. Но вместе с тем там же в Гамалеи, разработали обновленный вариант Спутника Ви. Правда, насколько он хорош против индийского штамма, даже сами ученые пока не знают. Так что нам остается по крайней мере, пока что довольствоваться старыми версиями вакцин, которые ну, в любом случае в миллион раз лучше, чем лимон и имбирь.
1: При этом вирусологи сходятся во мнении, что осенью нас ждет новая мощная волна заболеваемости, отчасти из за начала учебного года. Дети же наверняка подцепят заразу в школу, принесут домой родителям и бабушкам с дедушками. Ну и к тому же, сами могут заболеть. Вот в последние недели педиатры отмечают рост числа инфицированных среди подростков. Они заболевают в детских лагерях, переносят инфекцию, кстати, за хуже, чем это было год или полгода
0: назад. Коммерсант тут, кстати, на этой неделе опубликовал статистику. Так вот, судя по ней, дети поступают в больницы с большим процентом поражения легких. Даже летальные случаи есть. К сожалению, например, вот в Волгоградской области двухлетняя девочка погибла, в Тульской области и того меньше, там двухмесячный, по-моему, ребенок умер. В общем, страшные новости. А все это связано с распространением как раз-таки дельта штамма. Но едва ли нужно торопиться с вакцинацией подростков даже в свете вот этих последних страшных событий. По крайней мере, так считает кандидат медицинских наук Кирилл Маслив. Это же там действительно, например, там немало неприятных сюрпризов, один из которых это, к сожалению, болезнь среди детей, подростков. Раньше мы не наблюдали в прошлом году, в 2020 таких показателей. И как раз отнадеживающие были данные в отношении детей, что дети не болеют, либо переносят абсолютно симптомы коронавируса сейчас все-таки есть подтверждение тому, что болезнь подвергает воздействию более молодые слои населения и детей. Одними из первых, кто
1: задумался о вакцинации среди детей, были американцы. Они планировали введение вакцинации, начиная с 1 сентября, с начала учебного года. Но все-таки мы, врачи, клиницисты, мы относимся предельно осторожно
0: к применению вакцин без таких клинических исследований, испытаний, конечно же, особенно в детском возрасте.
1: Пока же заболеваемость в России не растет, но сохраняется высокая смертность. Порядка 800 человек каждый день. Как изменятся цифры после выборов в сентябре, остается гадать. Ограничений же у нас нет сейчас толком. Зато вот в Израиле, в Испании, в ряде отдельных регионов Европы гайки постепенно начинают закручивать. Там тоже сейчас бушуют дельташтам. Жестче всех себя повели власти Новой Зеландии, где на днях выявили первого за полгода ковидника внутри страны. До этого инфицированных задерживали прямо на границе. И, в общем, откуда вот взялся этот нулевой пациент внутри страны, никто не знает. Ну, власти решили перестраховаться, объявили общий локдаун. Местные жители в ярости пытаются протестовать, но новозеландский Минздрав не преклонен.
0: Ну, и абсолютно правильно, мне кажется, делает. Вообще, вот этот случай показателен. Он ярко демонстрирует, насколько эта зараза коварная и может просочиться даже через, казалось бы, такую тоненькую лазейку. Я, кстати, тут посмотрел статистику по России. У нас 13 августа по всей стране вторым компонентом привилось больше полутора миллионов человек за один день. А потом число резко сократилось. И вот всю последнюю неделю где-то там в районе 300 тысяч, даже чуть меньше, держится. Хотя никаких плюшек правительство тогда гражданам не обещало. Я это к тому, что подобным способом наш народ вряд ли можно как-то так массово простимулировать. Вот если бы они без всяких розыгрышей объявили какую-нибудь такую единовременную выплату для всех, без исключения, кто привьется, вот тогда возможно и был бы эффект. Мне кажется, что за 10, да даже и за 5 тысяч рублей, э, даже самый упоротый антиваксер, который им берем тем же лечится от ковида, он пошел бы и укололся. А все эти лотереи, розыгрыши, ну, не знаю. Народ и, и без всякого коронавируса в них не особо-то верит. Так что, повторюсь, не уверен, что эта задумка наших властей на этот раз сработает.
1: Ой, Никита, Никита, вот просто ты видишь, ты все про пряники, а на самом деле помогает кнут. Вот те же самые цифры, которые ты озвучил, говорят о чем? О том, что это последний шлейф, вот эти полтора миллиона человек 13 августа, это последний шлейф тех самых людей, которые пошли прививаться под угрозу увольнения еще в июле. То есть, они сделали в июле себе первую колу, сейчас пришли делать второй. А когда угроза Роза овольнения как-то исчезла, миновало, вот все, люди перестали прививаться. Гайки же открутили. Так что нет, тут надо не пряниками, тут надо кнутами всех в поликлинике загонять. На этой неделе единоросы предложили закрыть границы России. Но не пугайтесь, не для всех, а только для русофобов и нацистских последующих. Это была прямая цитата. Короче, чего хотят? Хотят не пускать в страну иностранцев или без гражданства, которые возбуждают ненависть, унижают ветеранов Великой Отечественной войны, публикуют заведомо ложные сведения о деятельности Советского Союза в годы войны или одобряют преступления нацистов. Как рассказал в четверг депутат Александр Хенштейн, МВД уже поддержала эту
0: Ну, никто и не сомневался, что так оно и произойдет. Вообще, людям, немного, хотя бы знакомым с системой, сразу стало понятно, что это не более, чем такой популистский ход накануне выборов. Потому что Россия и так славится достаточно жесткими требованиями для въезжающих. На самом деле, визу получить в Россию не так просто. Но вот наивные пользователи соцсетей связали новый законопроект с последними скандалами в Киргизии и Казахстане, где представители этнического большинства так, скажем, показательно обижают русских.
1: Было несколько скандалов, и все крайне мерзкие, если честно. Началось с того, что несколько недель назад в спортивном лагере в Киргизии сверстники жестко избили русского мальчика, причем делали это неоднократно. По версии родителей ребенка, причиной стала межрелигиозная рознь. Короче, били мальчика за то, что он не верит в Аллаха. Или вот, скандальное видео, я думаю, все уже успели в соцсетях его заметить. В Бишкеке, посетитель детского центра развлечений, беседуют сотрудницы через стойку, и вдруг ни с того ни с сего швыряет в нее калькулятор. Как выяснилось позже, ему не понравилось, что девушка заговорила на русском языке. В обоих случаях следователи местные завели дело, но как-то жестких мер не последовало.
0: Ну, кстати, вот этому Гаврику с калькулятором на 10 лет вроде как въезд в Россию запретили, да еще и уголовное дело о хулиганстве завели, так что, ну, глядишь и присядет ненадолго.
1: Ну, слушай, подожди, это таким образом они просто нас с тобой оградили от этого неадеквата, он не сможет въехать в Россию и нам с тобой калькулятором в голову его запустить, но он продолжит обижать точно так же русских людей у себя на родине. И всякий раз, когда с ним кто-то заговорит на русском, он сможет спокойно какую-нибудь гадость ему сделать. И ничего ему за это как бы не вменят потом силовики.
0: Из Киргизии перенесемся в Казахстан. Там еще дальше пошли. Организовали такие языковые YouTube-патрули. Как все это выглядит? Такие крепкие казахские молодчики выкладывают в интернет видео, на которых русские, в основном не молодые женщины извиняются за то, что плохо владеют основным языком страны. Авторы роликов называют бедолаг фашистами и гастарбайтерами. Кстати, одному такому казахскому блогеру тоже запретили приезжать в Россию, по-моему, аж сразу на 50 лет.
1: Вообще вот кто-то может сказать, что все это единичные инциденты, как бы, ну да, может быть, единичные инциденты это одно, драков везде много, это мы все понимаем, но... Все-таки этим летом оскорбление русских, этнических меньшинств, да, в Киргизии, Казахстане, они ведь, кажется, стали системой, и вот что пугает наши власти, униженным не стремятся помочь, ну, то есть депутаты, конечно, выразили возмущение, в Россотрудничестве поставили на контроль, но каких-то более-менее внятных шагов сделано не было, вот еще раз, и... Это же рассчитывается как? То есть, ну, тоже мне проблема, все бывает. При этом рычаги давления у Москвы есть, на Казахстан может быть в меньшей степени, но вот Киргизия от нас серьезно финансово зависит. Я не понимаю, почему эти рычаги не используют.
0: Ты знаешь, я вот тоже обратил на это внимание и удивился, насколько наш МИД сдержанно отреагировал на русофобию в странах Центральной Азии. А если подобное происходит, например, в Украине или в других там западных странах, да, вот тут Мария Захарова прям так активно начинает возмущаться, Понятно, что на Востоке у нас теперь друзей намного больше, чем на Западе, и ссориться еще и с ними до кучи нам точно ни к чему, но русские это и там, и там живут, и там, и там их притесняют. И вот что это за двойные стандарты такие? И почему одну часть наших соотечественников мы хотим защищать больше, чем другую? Да, вот тут, как ты говоришь, вопросики, вопросики.
1: Интересно еще и то, почему такие конфликты стали сейчас происходить. Возможно, виновата пандемия, да, потому что Россия перестает быть интересной для приезда страной, денег тут меньше. Плюс отношение русских к мигрантам, как к людям неравным, это тоже есть. Мы это все знаем, это бросается в глаза, и об этом, наверное, Знают, и в странах, откуда эти самые иммигранты к нам приезжают. Растет ненависть, неприятие растет, и ну, едва ли это кончится чем-то хорошим.
0: Вообще, надо сказать, что лично для меня вся эта тема тоже очень такая сложная и болезненная, потому что я большую часть жизни прожил в Якутии, где примерно два 3 десятка лет назад, ну, может быть, чуть поменьше, начали вот тоже так активно проявляться русофобские настроения. Сейчас и вовсе они пышным цветом распустились. Но это, к сожалению, известная проблема вообще всех наших многонациональных регионов, да, хотя справедливости ради надо сказать, тут я с тобой согласен, что в России тот же самый уроженец Киргизии, там Казахстана или Таджикистан тоже может запросто столкнуться с теми же националистическими проявлениями, далеко за примерами, кстати, ходить не надо. Вспомним, сколько добрых слов в кавычках вылилось недавно на певицу Манижу, которая в этом году представляла нашу страну на Евровидении. Так что, да, тут очень сложная, глубинная такая проблема исторически сложившаяся. И вот так вот скандачка ее решить, конечно, не получится. Вообще, мне кажется, на политиков тут не стоит рассчитывать в этом вопросе. С трудом не верится, что они когда-нибудь смогут нас всех а друг с дружкой помирить, так что в этом вопросе вся надежда скорее только на нас самих.
1: Я не считаю, что это такая уж старая проблема. На самом деле проблема довольно молодая. У нас к мигрантам из Киргизии, Казахстана, Узбекистана стали относиться как к людям неравным, в Москве, в той же самой, при Лужкове, по большому счету, потому что при нем появилась такая политика, что эти люди приезжают к нам работать на самые низкооплачиваемые должности. Соответственно, они вот обслуживают, поэтому к ним можно относиться хуже. Это появилось недавно, это появилось не при советской власти, например, когда, конечно, был бытовой национализм и всякое случалось, но вот таким пышным цветом межэтническая вражда как-то вот не встречалась и не не цвела, собственно. Поэтому, раз мы смогли за 30 лет к такому прийти, значит, можем и обратно вернуться. Надо только, чтобы власти действительно как-то взяли себя в руки и выстроили гуманную политику, ну и люди, чтобы добрее немножко стали, что ли».
0: Ну и к новостям спорта. На этой неделе почти все они были связаны с футболом, а главной темой в соцсетях стал стартовый список нашей сборной от нового главного тренера. Валерий Карпин не пригласил в команду Артема Дзюбу.
1: О многолетнем конфликте тренеры и футболисты известно всем. Поссорились они еще в «Спартаке» в начале нулевых и с тех пор не здороваются. Дзюба говорил, что он терпелся от Карпина разных гадостей. Второй участник конфликта подробностей не рассказывал. Ну и вот теперь затяжной спорт завершился не вызовом
0: в сборную. Ну, по крайней мере, так считают многие пользователи соцсетей. Дзюбу все жалеют. В конце концов, он ну, не какой-то там заштатный рядовой игрок. да? Он все-таки капитаном сборной нашей был причастлив и на секундочку забил 29 мячей в 49 матчах. И вообще у него лучшая результативность среди всех форвардов до сих пор.
1: Ну, критики Дзюба говорят, что это не самые звездные удары. Мол, половину своих мечей, бывший капитан забил в ворот соперников, которых не назовешь ни сильными, ни просто крепкими даже по мировым меркам. Ну,
0: слушай, другие-то нападающие и этого не сделали. Это правда, это правда.
1: Но здесь есть один момент, основной во всей этой истории. Карпин считает, что Дзюба сейчас не в лучшей форме и не готов забивать Его даже нет в играющем составе «Зенита» Собственно, с тем, что наш звездный форвард устал Согласны многие спортивные журналисты Вот и главный редактор портала «Спорт-24» Самвел Абакян об этом говорит Если бы эти отношения лично не бы
0: сегодняшнего дня Карпин не поехал бы в Санкт-Петербург и по разным этим данным от полутора до двух часов не общался бы с Дюбой. Но вопрос в том, что Дюб пока что не играет. Я, кстати, уверен, что если в вот двух оставшихся турах до а, первого матча с хорватами а, если Дюб будет играть и ну, станет Дюбе забивать, ну или хотя бы показывать достойную игру его Карпин вызовет в сторону. Вообще надо сказать, что результативность Карпина как тренера, она тоже ведь оставляет желать лучшего, потому что, ну, каких-то таких мощных прорывов на посту наставника у него в прошлом тоже не было. Злые языки говорят, и я, кстати, разделяю их мнение, что провести нашу сборную через квалификацию чемпионата мира Валерий Георгиевич не сможет, а там, глядишь, и Дзюба отдохнет, вернется и всех спасет в отборе на Евро-2024.
1: Ну, это мы еще поглядим, Дзюба ведь не молод, 32 года для футболиста это не шуточки. Так или иначе, окончательный список футболистов на матч Россия-Хорватия мы увидим в ближайшие дни. Ну а сам первый матч квалификации в Катар состоится 1 сентября. В общем, ждем и волнуемся.
0: В соцсетях на этой неделе активно обсуждали и другую новость, которая прилетела к нам из Новосибирска. Там местного историка вызвали в СКР за пост об Александре Невском. Но не актере, а об великом русском князе. Дело в том, что кандидат исторических наук, краевед Сергей Чернышов имел неосторожность у себя в Фейсбуке назвать Невского коллаборационистом.
1: Чернышов возмутился, что в городе ведутся дискуссии на тему переименования площади Свердловского В площадь князя Александра Невского. В своем посте он заявил, что ему грустно видеть, как в Новосибирске всерьез обсуждают эту тему, ведь один террорист, а другой коллаборационист. Это цитата. Пост задел кого-то из верующих Новосибирска. Этот самый аноним накатал заявление в следственный комитет. Невский ведь канонизирован, да? Значит, ну,
0: конечно.
1: что это оскорбление чувств верующих. Но, следователей, религиозный аспект этой истории не заинтересовал, и они решили пришить историку статью об оправдании фашизма.
0: Ну да, потому что коллаборационист это же откуда-то из там оттуда, из времен Великой Отечественной, фашисты, что-то там свастика. Короче, Чернышова вызвали в отделение, где он натурально беседовал со следователем об истории.
1: Хоть кто-то об этом со следователем поговорил? Ну, конечно.
0: Значит, на. Означили лингвистическую экспертизу, и мне теперь лично очень интересно, че, чем она закончится и что покажет. Ведь если придираться к словам, то, ну, по сути, термин сам «коллаборационист» по отношению к Александру Невскому, он ведь и впрямь не очень подходит.
1: Да, потому что он появился в 20 веке, использовался для обозначения тех, кто сотрудничает с фашистами. И историк употребляет его тут не совсем к месту, и явно с целью популистской, а не просветительской, говорит доцент факультета журналистики МГУ Анастасия Николаева. Сама постановка вот этой вот фразы э, напоминает нам слоган «Один террорист, второй коллаборационист». Вот даже рифма есть. Скорее всего, такие высказывания под собой имеют э, эмоциональную основу автор желает привлечь внимание аудитории. Так сейчас работают многие медиа, особенно ТикТок. И все-таки вот эти высказывания в духе ТикТока мы не можем считать научными. Ученый, он не разбрасывается ярлыками. Он скорее объясняет и обосновывает.
0: Ну, если вернуться к вопросу просветительства, то давайте все-таки признаем, смысл поста историка Чернышева, по сути, верен и согласован с историческими документами. документами, которыми мы располагаем. Невского все помнят как победителя шведов, Ливонского ордена и прочих немцев, но он... Давайте будем честны до конца. Действительно, сотрудничал с татаро-монголами, получал ярлык на княжение в Орде и, по некоторым данным, использовал силу той самой Орды для того, чтобы какие-то там свои собственные проблемы решать. Например, мог наслать запросто карательные отряды Неврюя на своего брата Андрея Ярославича, который не хотел платить дань хану. Об этом в своей лекции «Русь и Орда» рассказывает историк Тамара Эдельман. Последующие действия Александра Невского показывают, вот, что он очень четко и твердо поставил
1: на орду все рассуждения о том как он был мудр как он понимал бессмысленность сопротивления как он берет русские силы для будущего сопротивления через несколько веков это все немножечко странно звучит конечно александр невский просто понял что вот есть та сила которая поможет ему э, укрепить свою власть. Эта сила была ордой. Вообще Невский много всякого в жизни наделал. Да, он признан святым. Да, он жил 800 лет назад, и достоверной информации у нас о нем мало. Но то, что историки давно отрыли и описали, надо же изучить, да, почему в школах это упускают, почему не недоучки потом строчат доносы в СК. Вот какой вопрос меня по-настоящему волнует.
0: А вот для меня знаешь, что немного странно в этой истории? Что соцсети вообще из-за нее так всколыхнулись. Потому что, ну, в конце концов, это уже не первый и наверняка далеко не последний случай, когда наши доблестные правоохранительные органы возбуждаются из-за публикации в соцсетях по ускиванию каких-нибудь активистов. Тем более, речь идет о посягательстве на наши священные духовные скрепы. Тут уж, как говорится, сам Бог велел привлечь к делу Следственный комитет. Но вообще, Новосибирская область в этом плане, регион такой выдающийся, потому что была там же в этом году история, когда другой уже местный краевед написал колонку про захлестнувшую страну победобесие 9 мая, про детей в гимнастерках с автоматами и вот про всю эту прочую дичь. Кто-то в СК тогда тоже написал, донос, но там в итоге ничего криминального в той заметке не нашли, так что думаю, что и на этот раз обойдется.
1: А мне вот интересно, не один ли человек всем этим занимается? Сидит целыми днями в Фейсбуке, крамолу разыскивает, а потом в СК доносы носит и все ждет, когда кого-нибудь осудят. Было бы забавно, если бы ты действительно какой-то один
0: такой аноним. Кстати, в Следственном комитете следователь по особо важным делам занимается этим громким делом. Ото уж. Есть, угу. То есть, к таковым теперь относится не только по Имка маньяков или, не знаю, там чиновников, взяточников кто еще хуже, надо посмотреть. Но и вот разбор трактовок исторических фактов. Определенно не зря в СКР <соединяющие> едят свой хлеб. Хотя справедливости ради надо сказать, что на этой неделе российские правоохранители ну так, по-хорошему отличились. Э-э, слышала историю из Биробиджана, не
1: Да, да, да. Я просто в восторге от нее. Кто
0: не слышал, э, расскажем вкратце. Там один дядька торопился сильно в командировку и забыл возле такси на улице чемодан с 15 миллионами рублей. И без него уехал в аэропорт. Сам удивительно, что чемодан несколько часов простоял вот так на улице, нетронутым, прохожие позвонили в полицию, мол, вот какой-то подозрительный чемодан стоит, те приехали, открыли Офигели, Ну, я так предполагаю, да? И вернули деньги забывчивому владельцу. Так что полицию нашу, безусловно, есть за что похвалить. Вот еще бы они моего буйного соседа-алкаша куда-нибудь изолировали лет на пять. Вот цены бы им вообще не было.
1: У Никит сочувствую. Впереди у тебя целые выходные с этим алкашом. Надеюсь, наши слушатели чуть лучшее время проведут.
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс.Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!